0: Hola soy Mr. Julia. les doy la bienvenida a este espacio de conversaciones donde las protagonistas son las anécdotas de emprendedores exitosos que han superado muchos obstáculos para lograr sus sueños Ah caray eso sí me interesa Les presento a José Enrique Rodríguez Un dominicano que soñó con llegar a los Estados Unidos Para ser un emprendedor exitoso Carismático, líder, padre de familia Y fundador de Aljuster Group Una compañía de ajustadores públicos licenciados Es la tercera empresa más importante de los Estados Unidos Que se encarga de ayudar, proteger y luchar por los derechos de la comunidad Obteniendo el máximo importe por sus reclamaciones Este episodio llega gracias a Divat Joya Estilo, moda y elegancia. 321-805-2619. 305-747-9191. CS Home Team. Tus agentes de bienes raíces. 407-497-9948. La manera más segura de invertir en tu futuro. Abrimos este espacio con José Enrique Rodríguez. De República Dominicana para el mundo entero Aquí en Orlando, Florida ¿Cómo está? Bienvenido a este primer capítulo
1: Gracias, gracias, gracias por la oportunidad Para ser el primero de, de, tu, de tu serie Bueno,
0: aquí vamos a hablarle y le vamos a contar a la gente ¿Qué tan fácil es llegar al éxito? Me decía un amigo que ya falleció El éxito se consigue con pequeñas cuotas de sacrificio ¿Qué tanto estás dispuesto tú a pagar? Entonces mi pregunta... ¿Ha pagado usted mucho para llegar al éxito?
1: Bastante caro. Pero hay algo que no, no lo he dado todavía porque me quedo con él, que es la confianza en mí mismo.
0: ¿En algún momento usted ha sentido que esa confianza disminuye? No. Nunca. Podemos decir que el secreto del éxito suyo radica es en la confianza que usted tiene en usted mismo.
1: En ese sentido propio que, el que me dice a mí desde adentro, tírate, que allá llegue. Pero veo. para todo el mundo el éxito es diferente.
0: ¿Cuál es el significado del éxito para usted?
1: Bueno, ahora mismo estamos celebrando el tamaño que tenemos en la compañía. Bastante grande. Eh, ya somos dueños de medio bloque en una ciudad pequeñita. Donde nosotros aquí nos vemos grandes porque no es tan grande la ciudad. Y se ha, se ha hecho un legado para la familia. Para los hijos y para los hijos de los
0: que viene. ¿Se siente exitoso o aún cree que le hace falta algo más? Me falta más.
1: Me falta más. Porque todavía me siento nuevecito, no tengo planes de retiro.
0: Para muchas personas dicen que el objetivo es en la vida es tener dinero pero cuando uno ya le logra cierta comodidad económica el dinero pasa a un segundo lado o no o sigue siendo importante
1: Mira esa pregunta me, me, me la hizo un amigo mío le dijo, ¿con cuánto tú eres rico? y yo le digo depende de la edad que tú quieres que yo me transporte porque cuando yo tenía 7 años para mí era rico el vecino tenía una bicicleta a los 12 años el vecino que tenía un carro era rico, o sea depende del momento
0: depende de la riqueza entonces ya que habla de los siete años, yo quiero devolverme en el tiempo y ubicarme en esa infancia suya. ¿Qué recuerdo feliz tiene
1: usted? Muchísimo, muchísimo. Nosotros nacimos, por lo menos tres de, mi, de, mi, de mis hermanos nacimos en el barrio más pobre que había en mi ciudad, que se llama Elegido. Ahora en barrio más pobre que ese barrio, pero cuando nacimos era ya la, la meca de la pobreza. Eh, yo me acuerdo una vez, yo tenía como siete años, andaba limpiando zapatos con una caja de limpiabotas. Y yo me vi en un avión. avión, un solo avión que viajaba a Puerto Rico, que era de un señor que se llamaba Moodle, el dueño de Robert Bermudez, y yo me vi ahí, yo sé que yo me monté en ese avión, yo me vi en el futuro ahí. yo llegué llorando a mi casa, y le dije, mamá, yo me vi en el avión, me vi en el avión, y mamá dice, mijo, ¿cómo tú te vi en el avión si aquí nadie, nadie, nadie viaja? Y yo me vi en ese avión y yo me monté en ese avión una semana antes de que cerraran esa aerolínea.
0: Wow, no, definitivamente sí. Dios a uno le va mostrando a través de premoniciones todo el futuro. Y esto está demostrado, señores, así que uno tiene que hacerle caso a esa intuición. La felicidad está dentro, hay que
1: encontrarla. ¿Y le fue difícil encontrarla? No, siempre ha vivido conmigo. ¿Qué recuerda de sus papás? Mi papá, mi papá murió hace como seis años, mi mamá está viva, gracias a Dios. Mi papá fue un hombre muy trabajador, muy bueno, un buen amigo, muy amable. Le encantaba disfrutar la vida, le encantaba la música. Nosotros amamos la música por él, porque el poco tiempo que teníamos o la pasábamos jugando y no oyendo música. Y todo lo que tengo de mi familia son simplemente cosas buenas. Mi mamá, un amor.
0: ¿Qué enseñanza le dejó su papá que le gustaría o le inculca a sus hijos para que ellos le enseñen a sus hijos y así
1: sucesivamente? Mira, mi padre fue un hombre que lo dio todo por nosotros. Todo. Trabajaba para nosotros. Era muy difícil para él. Siendo un empleado, un empleado de una compañía que era la fábrica de cigarrillos de República Dominicana, me empezó desde limpiar el piso hasta terminar siendo un mecánico por eso está esa bicicleta ahí. Esa bicicleta, donde quiera que yo voy, la llevo conmigo. Porque esto fue lo máximo que mi papá pudo tener, una bicicleta en su vida. Papá no pudo comprar un carro, no pudo comprar una casa como la que tenemos. Nosotros tenemos, vivimos muy bien ahora. Eh, ha sido un momento diferente, hemos puesto esfuerzos diferentes, hemos tenido di eh, oportunidades diferentes, pero ese fue lo que él alcanzó, una bicicleta. Y yo quiero que mis hijos sepan que esa bicicleta fue lo de él y nosotros ahora mismo vivimos más cómodos. Ellos creen que vivir cómodo como vivimos ahora, es lo normal, y no es lo normal. Yo tenía que entender de dónde venimos, cómo llegamos aquí y a dónde vamos a llegar.
0: Es que a eso es que queremos nosotros apuntarle en este programa, porque todo es como, como una planta. Uno primero tiene que sembrar la semilla, tiene que esperar, y el tiempo se encargará de hacerla crecer, para que cuando ese fruto se dé, se pueda compartir. Y eso es lo que usted está haciendo hoy en día en este programa, compartiéndonos esas pequeñas cápsulas del secreto del éxito. Pero tengo entendido que a usted le encanta la música. Usted es un apasionado por la música, aparte que tiene muy buena voz porque lo he escuchado cantar. ¿Qué canción usted cuando prende el radio o cuando está en su oficina le gusta escuchar siempre y lo transporta a ese
1: momento más feliz? Antes de decirte cuáles son las canciones que me transportan, que me llevan a mi pasado, que puedo cerrar los ojos y me transporto y, y, y floto en el aire. Yo no pude entrar al coro del colegio donde yo estudié porque mi voz era mala. No pude entrar al coro. No pude entrar al coro de la iglesia, aunque fui monaguillo por siete años. Yo creo que rompí el récord de monaguillo. <risa> Tratando de llegar al coro y no pude llegar al coro. Y no sé, de repente mi voz cambió. Y yo siento que es tanto bonito porque yo disfruto cuando canto. No, y pues uno <risa> se da
0: cuenta cuando la gente empieza a sentir el vibrato de su voz y se emociona.
1: Ah, Bueno, aprendí a, a, a manejarme a mi manera y disfruto el momento. Pero ojo
0: que también hay una cosa que no se necesita que tenga buena voz, sino que conecte con la gente. Y seguramente las canciones que usted canta y de la manera que lo interpreta hace que la gente se levante y lo aplauda. Porque ha pasado, o me equivoco. Sí, ha pasado. Ha pasado. Ah, <risa> entonces también la interpretación y la conexión también tiene mucho que ver. Pero bueno, ¿qué canción?
1: Por ejemplo, antes, en, en mi caso oíamos mucho la canción de John Manuel Serrat, eh, como una cría así: La mujer que yo quiero no necesita deshojar wow. cada noche una margarita.
0: Tiene muchos defectos, dice mi madre. Y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra.
1: Eh, eso era para mí, Eso era tan lindo, tan limpio, tan lindo. Ahora, Joan Manuel Serrat para mí era inalcanzable Según hemos ido progresando económicamente Ahora mismo yo me he dado el lujo de visitarlo Fuimos a Puerto Rico, fui con mi hermana a visitarlo eh, Ahora mismo acabamos de, de visitar A su última gira aquí en Miami Y lo que era inalcanzable ya para nosotros Se nos hace fácil Y entonces poder transportarnos a ese momento así Y verlo en vivo, eso no tiene precio Es decir que él siempre fue su referente En la vida Sí, en, en la música Joan Manuel Serrat Y Leo Fabio Uy, ese argentino, por favor sí, Leo Fabio, eh, mi hermano Se embelesaba oyendo esa música Cuando Él, él era un tiniello, yo un jovencito mozuelo, de 7, 8 años Y me crié con esa música Y me quedé con ella, la adapté Es tanto así que mis hijos ya la oyen Y podemos compartir Porque es nuestra. Eso es un legado que nosotros, los de la generación
0: De los 80, 90 Le agradecemos mucho a los papás porque yo recuerdo también que mi mamá me ponía a limpiar la mesa, a ayudarle en los quehaceres del hogar, escuchando Leodán escuchando Pimpinela escuchando Leonardo Fabio, escuchando toda esa música romántica que hoy en día los jóvenes, ah, es música para planchar, ese es el Ah, es música para planchar, pero cuando uno empieza a analizar la letra no se da cuenta, el sentimiento y lo que está plasmado en esa letra y porque estoy seguro que podemos hacerle una entrevista en 20 años, no creo que alguien diga Ay, ¿cómo merizaban las canciones de Bad Bunny? ¿Cómo merizaban las canciones de Manuel? Nah, esas canciones dejan un legado, como lo que estamos nosotros hablando el día de hoy. Hablamos de que en la música, don Luis Serret era un referente. Pero su referente como emprendedor, ¿quién
1: era? Buena pregunta, mi referente como emprendedor. Wow. Yo no sé, yo siempre quise ser diferente. Yo me acuerdo cuando salí del colegio, que empecé a trabajar en una factoría cerca de mi, de mi casa. Éramos ocho que teníamos la misma posición. Esos ocho teníamos una posición de sumar la producción a los, a los empleados que cosían. Yo hacía mi trabajo en cinco o diez minutos y, y los otros grupos se iban a una oficina a hacer cuentos hasta que volvía el tiempo y volvía a, a sumar producción. Yo me quedaba aprendiendo con las otras personas. O sea, yo vi oportunidades donde otra persona no lo veía. O sea, yo no, no seguí a una persona, yo seguí eh, cosas que, que estaban ahí que alguien tenía que tomarla. Yo las hice para mí.
0: ¿Recuerda la primera persona que le dio la oportunidad de trabajar? Sí
1: Sorne Sánchez Le agradezco Y tanto así Que luego después Cuando ya yo llegué A ser gerente general De una compañía Bastante grande Me lo llevé A trabajar conmigo Solo le pagué El favor que me hizo Bastante bien Y después de ahí Todo ha sido Simplemente En crecimiento total Y cuando uno
0: Tiene una palabra En el alma Que se llama gratitud Simplemente uno
1: Recoge esa cosecha Y es lo que estamos Viendo hoy en usted Sí Es, es Mira esa palabra Vale mucho porque es mucha gente se sorprende cómo nosotros tenemos esta compañía tan grande en tan poco tiempo. Desde que sacamos nuestra licencia, mi esposo y yo, a los que empezamos la carrera, tenemos tres años y medio en esto y tenemos una compañía que es la tercera más grande del país. Wow. Pero la, la clave ha sido ayudar a la gente que nos rodea. Nosotros ayudamos a los contractores a que trabajen legal, ayudamos a sacar su licencia, lo educamos, lo llevamos de la mano para que trabajen bien y de una forma u otra, esas personas nos pagan para atrás trayendo los trabajo que necesitábamos en nuestra carrera. Qué reclamos?
0: Eso me hace pensar en una palabra que se llama sentido de pertenencia. Cuando uno tiene sentido de pertenencia por algo que hace, uno hace mucho más de lo que le piden. Ahora mi pregunta, ¿qué tan bien rodeado ha estado usted en esta carrera de emprendimiento? ¿Se ha encontrado con mucha gente envidiosa?
1: Me he encontrado con muchas personas que realmente ponen muchas zancadillas, pero yo he estado rodeado de mi familia, mi esposa, mi hermana Dani siempre ha estado al lado mío, eh, Mi familia siempre me ha apoyado en todos mis pasos. He cultivado una serie de amigos que han sido muy fieles. Y, y por encima de todo, yo me he dedicado a educar a mi competencia. Por lo que me critican mucho, me dicen, ¿por qué tú criticas tu competencia? Yo estoy en una industria que es un poco desconocida, aunque eh, existe en, en más de 15 países diferentes. Y a mí me conviene que mi competencia sea tan buena como nosotros somos para que la industria suba el estándar. Entonces eso es lo que muchas personas no entienden. ¿Por qué lo hacemos así? Porque yo digo tantas horas al día, no hay un día que yo no tenga mínimo cinco mil aquí de educación gratuita para personas que pronto serán quizás mi competencia en la industria.
0: Secretos que uno tiene que aprender, uno tiene que compartir el conocimiento.
1: Tenemos que hacerlo, porque yo le digo a mis empleados aquí, que para mí no son empleados, son, son familias. Si nosotros hacemos las cosas bien, nuestro cliente vuelve para nosotros. Si todo aquí nos sale bien, como trabajamos aquí con código de conducta, con mucho respeto, nosotros estaremos siempre bien. No importa cómo la otra persona fuera hagan su cosa, ellos perderán sus clientes o ganarán más clientes. Nosotros somos una compañía muy exitosa porque lo que hemos hecho es multiplicar con la persona que trabajamos. Nosotros damos muchas clases totalmente gratuitas en las escuelas, en, los, en las iglesias, donde se congregan muchas personas. Vamos y educamos sobre esta industria de, de, de los seguros que es lo que trabajamos, ajustadores públicos. Y es muy difícil tener un, una competencia, por ejemplo, como lo son los seguros, porque a los seguros no les gusta que le pongan reclamo. El negocio de ellos es que le paguen el premio, que le paguen la póliza. no Ellos pagan reclamo. Entonces, cuando ellos tratan de educar al cliente de que no ponga reclamo, tenemos una, una compañía que son multimillonarias. O sea, nosotros, al, al nosotros poderle pisarle los talones a los seguros, yo me siento tan bien. Cuando nosotros logramos, será un buen caso que un cliente fue negado mal pagado por un seguro. Eso es un, un, una satisfacción que no tiene explicación. Mira, cuando nosotros abrimos esta oficina, que fue la tercera. Ves que nos mudamos en esta, en esta industria. La, la vez anterior nos doblaron la renta porque nos estaba yendo demasiado bien. Conseguimos esta oficina y gracias a Dios ya somos dueños de la mitad del bloque. El edificio completo de nosotros. Y esa bonanza que nos ha ido a nosotros no es porque, porque hemos tenido suerte. Esto ha sido cosechado de, desde antes de la, de la incisión de la compañía. de antes de crear la compañía ya tenemos un norte para donde vamos a ir. Y eso es lo que ha pasado.
0: Tengo entendido que usted hizo muchas labores... Trabajó en República Dominicana, se vino para acá, hizo muchas cosas. De todos esos momentos y todos esos obstáculos que le ha colocado la vida en los negocios, ¿qué no volvería a hacer? ¿Qué aprendió que hoy en día ya no hace?
1: No creo que me arrepienta de ni un solo día de mi vida. Cada día tuvo, tuvo su razón de ser. Yo vengo de una familia donde éramos nueve, nueve hermanos. Murió uno, quedamos, quedamos ocho. Eh, y es difícil tú ser de los últimos, o sea, yo soy de los muy pocos de la familia que ha tenido que trabajar desde que tiene 7 años, porque el primero, fue el primero que fue a la universidad, ya se consumió mucho del dinero que había que gastar para nosotros lo que quedábamos, o sea, eh, eh, ha sido bien difícil ser de los últimos en la familia, y, y hemos tenido que trabajar, hacer muchas cosas, de limpiar zapatos, trabajar en zapatería, mecánico, nosotros, yo he hecho de todo legalmente es que eso es la vida, y la es, la vida. vida. es más
0: dice ay no es que no me gusta hacer eso no pues como me tocaba decir ¿Sí? que no te gusta porque no lo has visto sí. y todo en la vida uno tiene que aprender
1: ya cuando tú eres profesional en un país llegar a otro país como vin vinimos aquí de Estados Unidos desde cero sin hablar inglés con, con una discriminación increíble eh, estuve ilegal por mucho tiempo eh, romper todo eso y saber que para mí eso no era una barrera ni me paraba eso me llena de gratitud porque mientras más me discriminaban más me bajaba yo para demostrar que las cosas no eran así. Por eso yo le digo a la persona. Que, que, hay muchas personas aquí que, que llegan y se sienten muy discriminados. La discriminación es interior. Aquí es un país sin barrera. Aquí crece el que quiera crecer. Aquí tuvimos un presidente negro que era casi imposible. La barrera es ahí, en la cabeza.
0: Pero ¿cómo hace para alimentar esa fortaleza mental? ¿Cómo hace usted para nutrirse, para tener la fortaleza, para, para enfrentar esa adversidad?
1: Bueno, yo tengo un problema que yo siempre quiero ser el mejor en lo que yo he hecho en mi vida. Una vez manejé limosina, yo pensaba que yo era el mejor chofer de limosina. Llegué al punto que manejaba presidente, manejaba todo tipo de, 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 de clientes, como que, que era casi imposible llegarle. Pero esa fue mi y la alcancé. Aquí llegamos a la Florida, en, en, en la industria de la construcción, trabajábamos, nos fue súper bien. Y luego, lo, cuando entramos en esta industria, me, me dijeron que estaba en la industria equivocada. Y yo, no, esta industria a mí me va bien. Cuando pusimos este, esta oficina aquí, un abogado amigo mío me dijo, José, tú te estás equivocando, no debieras tener una oficina abierta para el público porque usted lo publica yo se comete muchos errores y usted no quiere que lo encuentren y yo dije al contrario yo quiero que me encuentren porque yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo yo quiero que los clientes míos puedan venir a visitarme cuando ellos quieran porque lo que nosotros hacemos lo hacemos de corazón y para ellos y hasta ahora
0: de maravilla que cuando uno es honesto uno siempre tiene las puertas abiertas siempre entonces qué otra canción le sirve a usted como revulsivo cuando se siente que la energía está bajita ¿Cómo se nutre usted? ¿Con qué canción?
1: <risa> Hay muchas, porque me encanta, me encanta la música romántica. Pero me encanta una canción de Leo Fabio, La Foto de carnet. Si un
0: parquito
1: de papel está por naufragar corrígele el léntimo, Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Puedo ir una y dos y tres Cuatro y cinco veces Me encanta
0: Esa es la canción Que si lo llegaran a identificar Esa es la canción de José
1: Enrique Esa podría ser una de ellas Ah, hace parte de su banda sonora Sí, hace parte de, una, de mis De mis vivencias
0: Hablábamos de que la fortaleza mental Suya es en que quiero ser el mejor ¿No le ha traído problemas?
1: No, porque mi competencia es conmigo mismo. Yo no trato de superarme tumbando a nadie. Yo trato de superarme rompiendo mis propios récords.
0: ¿Ya qué le tiene miedo?
1: A nada. Ya yo he probado que todo es posible. Yo vengo del sitio más pobre de mi país y he viajado a muchísimos países y no se veía. No había forma de decir que lo iba a hacer. Y nos decidimos eso y lo hicimos.
0: ¿El dinero de pronto lo ha cambiado en algo o no?
1: No sé, yo no sé ni cuánto tengo.
0: <risa> pero, pero, ¿cree que de pronto tener la, la posibilidad de no tener esa preocupación ha cambiado algo en usted?
1: No, no realmente. Creo que la bonanza que, que hemos tenido sirve de impulso para, para los familiares, los hijos y los que nos siguen puedan tam tener también ese impulso. Decir, ok, si, si José Enrique lo logró, yo lo puedo lograr. Y eso es lo que queremos, que, que, que lo que nosotros hacemos aquí ahora sea un impulso para que los que siguen no se frenen, al contrario, que lo tengan para que lo empujen.
0: Cuando habla de motivar a la gente para que también logre sus sueños, hay un aspecto del líder que muy poca gente desarrolla, que es el tema de delegar. Porque como todo el mundo quiere que salga perfecto y piensan que solo ellos lo pueden hacer, usted ¿cómo maneja ese tema? ¿Cómo aprende usted a delegarle a alguien una responsabilidad?
1: Bueno, por ejemplo, en, en, en nuestra industria... Yo como juntador público, yo vivo de firmar reclamos, de pelear los reclamos, de negociar con los seguros. Aunque soy dueño de la compañía junto con mi esposa, yo soy un público que yo soy corriente como los otros. Yo me paso el día entero aquí teniendo meeting, mínimo de 8 a 10 meeting al día. Y aún así, yo tengo tiempo para salir y firmar mis reclamos. Y no hay nadie aquí que firme más reclamos que yo. O sea, yo soy la competencia para mis propios empleados. Y si yo, que soy el que menos tiempo tengo, soy el que más dinero gano, le pruebo a ellos que ellos pueden hacer doble esfuerzo que nada, no más de ganar dos veces más que yo gano. Entonces, es una cuestión de liderazgo. Simplemente demostrar que, que, que se puede.
0: Hay algo que muy pocas personas valoramos que se llama el tiempo. Porque los malgastamos, más no lo invertimos. ¿Usted cómo maneja su tiempo?
1: Yo, yo trato de mantenerme mi bici. Trato de mantenerme mi bici aquí en la compañía, con mi familia. Trato de tener tiempo de, de disfrute. Me encantan los karaoke. Me encanta jugar dominó. Me encanta salir, disfrutar de un jet ski. Me encanta el bote. O sea, siempre encontramos tiempo como, como, de cómo mantenernos feliz. De eso que se trata, de sentir como que tú tienes lo que tú, lo que tú quieres.
0: Hay, otra, hay otro aspecto que me llama mucho la atención y es trabajar con la esposa. ¿Cómo separan ustedes su vida familiar y su vida laboral?
1: Y mira que mi esposa está en el antedespacho de mi oficina, pero ella tiene una, una posición en la oficina, ella es la CFO, la Chief Financial Officer, yo soy CEO, yo, tenemos un trabajo diferente, eh, enfocado cada uno en cosas diferentes en la compañía y hasta rara vez tenemos conversaciones de la compañía porque ya ya sabe lo que tiene que hacer yo se lo tengo que hacer
0: ah es decir que cuando están en la compañía hablan de trabajo y cuando
1: están en la casa se olvidan definitivamente a la casa no llevamos la compañía ¿qué ha sido lo más arriesgado que ha hecho en su vida? buena pregunta lo más arriesgado fue el yo dejar mi, mi carrera de ingeniería industrial en República Dominicana y venir aquí y empezar sin saber lo que iba a hacer porque me acuerdo cuando, cuando Bill Clinton firmó el NAFTA el tratado de libre comercio Canadá México Estados Unidos eh, el quien, ...quien fue mi jefe de una compañía... ...que yo era gerente y me dijo... ...si se firma ese tratado... ...nos jodimos todo... ...y yo le dije, te jodiste tú... ...porque <risa> si esto se aquí se descojona... ...yo me voy a otro país y empiezo de nuevo a otro país... ...así que yo decidí... Eh, ...si voy a empezar de nuevo... ...prefiero ir a probar nuevas aguas... ...y vine y me ha ido de maravilla... ...no me arrepiento...
0: ...entonces lo más arriesgado fue... ...romper ese miedo y esa barrera... ...de... ...coger su maleta, venir a este país con mente abierta a decir, aquí estoy,
1: Dios, tengo mis manos para hacer tu voluntad. Sí, fue muy difícil porque mi, mi niño mayor para ese entonces tenía dos años de edad. Eh, mi familia sabía que si venía y me quedaba, no sabía en qué tiempo iba a poder verlo. Fue tanto así que tuve que esperar 10 años para volver a, a, y visitar a mi país de nuevo. y Fue costoso, pero ha valido la pena.
0: ¿Cuánto tiempo duró sin ver a su hijo? 10 años. ¿10 años sin ver a su hijo? Únicamente por teléfono. Porque en esa época no, no había la posibilidad que hay ahora, que videollamada y que Zoom y todo eso. Sí, ha sido mucho sacrificio. Espero que algún día lo entienda. Cuando usted tomó ese avión para ir allá a su país después de 10 años, ¿recuerda esa sensación? ¿Recuerda cómo, cómo se sentía usted después de haber dejado su carrera a un país desconocido, con una cultura diferente, haberlo logrado, haberlo conseguido? Y llegar con esa bandera diciendo, lo logré, no me quedó grande. Sí. Cuénteme no, la experiencia. No, definitivamente
1: fue una, una tremenda experiencia porque eh, realmente a muchas a mucha personas se le hace fácil conseguir lo que nosotros decimos que es la residencia. A mí se me hizo bien difícil. Eh, pero la logramos y definitivamente. Y gracias a Dios ya toda la familia de nosotros, mamá, mis hermanos, todos todos, todos ya son residentes, ciudadanos americanos, nos ha ido bastante bien. Es decir, que usted fue la primera persona que vino aquí. ¿Abrirle la puerta al resto? No,
0: eh, fui el tercero. Okay. Cuando usted analiza las nuevas generaciones de emprendedores, ¿cree que el mundo va a estar en buenas
1: manos ya aquí a 50, 60 años? ¿O cree que hay que ajustar algunas cosas? Bueno, aquí hay un problema de, de comunicación grandísimo. Porque el problema es que muchas personas en, en, en la televisión, en el internet, se venden como, o se venden como emprendedores o se venden como, como motivadores. Y son personas que no han hecho nada para ellos mismos y quieren ser la, el ejemplo de, de las personas que lo siguen a ellos. Eso es un problema que tenemos, que hay que crear conciencia de saber a quién usted sigue en su vida. Porque hay muchos gatos entre macuto ahora mismo. Es decir, aprende a elegir los mentores. Sí, hay que aprender a elegir a quién usted sigue.
0: ¿Cómo le gustaría a usted que lo recordaran?
1: No, yo solamente quiero que me recuerden, que recuerden como un hombre de familia, un buen padre, un buen amigo, un buen hijo, un buen hermano. ¿Está preparado usted para
0: retirarse de su trabajo y decir, ya no quiero trabajar más? ¿Quiero dedicarme a mí? ¿Lo ha pensado o aún uno?
1: No, porque ya yo no trabajo. Yo disfruto de lo que yo hago. Para mí mi trabajo es como un deporte. No te imaginas cuánto yo disfruto cada vez que cerramos un caso aquí con un seguro. Para mí eso es como si yo estuviera diciendo, capicó en un dominó. <risa> <risa> ¿Cómo se imagina usted los últimos días de su vida? No, no, yo creo que estaría haciendo lo que estamos haciendo ahora Viajamos constantemente, disfrutamos mucho en familia eh, Eso es lo que me gusta No me imagino yo mudarme en un campo solo, aburrido eh, Oyendo simplemente los pajaritos No me se está, imagina me, me gusta la vida así, eh, entre amigos, entre familiares
0: Estar siempre activo Siempre activo ¿Qué le podemos aconsejar a esa persona que nos está viendo Para que los sueños que quizás piense que no los pueda lograr que
1: sí es que no hay no hay limitación la limitación está ahí en la cabeza tiene que soltarse tiene que aprender a confiar en sí mismo la pobreza es un estado mental muchas personas piensan que estamos sentenciados a ser pobres no existe la pobreza si usted dice que usted va a llegar y va a alcanzar lo que usted quiera usted pues, si la cosa está tan mala compre limón y haga limonada hay tantas cosas que se pueden hacer hasta llegar a, a lo que usted quiere muchas cosas van a requerir mucho tiempo otras cosas van a requerir mucho esfuerzo pero nada se va a ocurrir si usted no toma una acción. Una inacción no va a crear una acción. Usted tiene simplemente tome acción en tu vida. Decida hacer lo que usted sueñó, lo que usted quiere. Pelee por eso. Sea posesivo por lo que usted quiere. No sea posesivo en el amor. Porque si usted tiene una pareja, usted la quiere, déle su libertad.
0: Para mí ha sido un placer, José Enrique, haber compartido este espacio con usted, haber aprendido un poquito más de usted y decirle a todos los que nos están viendo que todo en la vida... Es posible. Este episodio llega gracias a Divat Joyas. Estilo, moda y elegancia. 321-805-2619. 305-747-9191. Si es Homesteam, tus agentes de bienes raíces. 407-497-9948. La manera más segura de invertir
1: en tu futuro.